0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Doherhüter, heute ist wieder Keepercast-Zeit. Ich befinde mich in Bozen, in der internationalen Zentrale der Firma Reusch. Gegenüber von mir Christian Hilber, zuständig für jede Kommunikation bei Reusch International. Christian, erstmals herzlichen Dank, dass ich hier bei euch in der reusch sein darf.
0: Hallo Martin, danke für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Christian
1: Hilber wird man nicht kennen, wenn man nicht bei Reusch arbeitet. Du bist
0: zuständig für die Kommunikation. Was magst du genau? Wie bist du zu Reusch gekommen? Also ich bin seit äh, 2014 bei Reusch, bin eigentlich relativ zufällig äh, zu Reusch gekommen ähm, und bin eben zuständig für Kommunikation, ähm, vor allem ähm, betreue das ganze Content, das heißt ähm, Videoproduktionen, äh, Fotoshootings und so weiter. Ähm, ich bin zuständig für, für die gesamten Texte, sei es Homepage, sei es Kataloge und so weiter ähm, und bin äh, vor allem dann auch dafür verantwortlich, wenn es um die Kampagnenplanung geht, äh, wo wir jetzt gerade eben voll dabei sein für die für die kommende Saison, dass wir einfach den, den richtigen Fokus setzen, äh, einfach Themen finden, die spannend sind für für den Endkonsumenten, um einfach um, um unsere Marke äh, ja, ideal positionieren zu können.
1: Reusch-Fans oder Reusch-Liebhaber äh, kennen dich ja vielleicht. Du bist ja auch äh, vor der Kamera, habe ich gesehen, auf euren eigenen äh, Social Channels, äh, speziell auf Instagram und auf YouTube, äh, hast du da auch schon äh, Videos äh, moderiert, kommentiert äh, und gesprochen. Das heißt, vor dem Mikro ist nichts Neues für dich.
0: Genau, ab und zu haben wir haben ein paar Videos aufgenommen, haben im letzten Jahr so eine äh, Tech Talk äh, Serie an den Start gebracht, wo wir einfach Informationen geben wollten äh, dem Endkonsumenten, der manchmal einfach nicht das, das Auge ähm, dafür hat, äh, beziehungsweise dem einfach manchmal äh, gewisse Informationen fehlen über die Pflege des Handschuhs, über Details, über technische, äh, technologische äh, Details des Handschuhs.
1: Das heißt, du hast vorher gesagt, du koordinierst auch Shootings, das heißt, du bist ja direkt mit den Profitorhüttern in Kontakt?
0: Genau, also äh, jetzt beispielsweise sind wir dabei, die Shootings für die kommende 20er-Kollektion äh, zu machen. Äh, wir waren jetzt beispielsweise vor einem Monat in Mailand bei Sami Handanovic. Ähm, haben dort äh, Videos und, und und Fotos geknipst ähm, und werden jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mit unseren weiteren Aushängeschildern äh, beispielsweise mit äh, Alex Meret von Napoli, mit äh, chesney von von Juventus und eben auch mit mit Hugo Loris von von Tottenham Shootings planen.
1: Genau. Apropos
0: Kollektion.
1: Äh Kommen wir zur Kollektion, äh, Reusch unterscheidet im Moment zwischen Fit Control äh, und Pure Contact. Äh, wie ist der Kollektionsaufbau,
0: was sind die groben Unterschiede? Genau, also grundsätzlich kann man kann man zwischen diesen beiden Hauptlinien, würde ich es jetzt mal so nennen, unterscheiden ähm, und wir intern unterscheiden oftmals eigentlich in verschiedene Bedürfnisse, äh, die ein Torhüter hat, jeder Torhüter hat verschiedene Bedürfnisse, deshalb wir als handschuh als Torwart-Experte, die wir uns als solches bezeichnen, wollen einfach auf, auf alle unterschiedlichen Bedürfnisse des Torhüters eingehen. Und in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen rauskristallisiert, rauskristallisiert dass es einfach grob gesagt jetzt zwei Typen von Torhütern gibt. Der eine der eher klassische, der auf, auf ein bisschen voluminösere Handschuhe steht oder beziehungsweise der einfach diese Art von Handschuh braucht, der den Schutz braucht, der äh, gute Punching Zone braucht, äh, der einfach das, das, das klassische Handschuhgefühl haben will. Und auf der anderen Seite vor allem immer jüngere Torhüter ähm, wollen teilweise den eng anliegenden Handschuh natürlich auch äh, hat es sicherlich auch in gewisser Weise mit dem, dem Trend im, im Schuhbereich zu tun, dass, dass, dass einfach der Schuh immer enger wird, immer immer enger anliegt, äh, verschiedene Materialien. Äh, und das haben wir einfach gesehen, dass es auch im, im Handschuhbereich äh, sicherlich sehr sehr wichtig ist. Und deshalb ist einmal den, den Pure Contact entwickelt, der unsere Antwort auf die Art von von Bedürfnis ist einfach für einen Torhüter, der die engstmögliche Passform, Passform haben will, der als sogenannte Second Skin äh, Passform haben will, ähm, im Endeffekt, ähm, wo dann eigentlich nicht mehr Spürbar ist, dass man tatsächlich einen Handschuh trägt. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, aber einfach so das Konzept zu, zu erläutern. Das heißt, dass man im, auf der anderen Seite die Fit Control, die eher klassischere Linie haben, äh, mit äh, Latex, Backhands, äh, vor allem, und auf der anderen Seite die Pure Contact Linie, die eng anliegende Linie mit äh, Neopren, äh, genau. Welchen Handschuh würdest du äh, wählen? Also, momentan, ich bin ja nicht ähm, wirklich Torhüter, also ich bin äh, Feldspieler, Mittelfeldspieler, ganz schlechter, aber <lacht> unser
1: Feindbild eigentlich sitzt mir gegenüber
0: ganz genau. Ähm, aber äh, für mich persönlich ist, ist der Biocontact schon das äh, das Modell, das ich, das ich wählen würde, einfach äh, weil die Passform meiner Meinung nach einfach ideal ist. Äh, man spürt einfach nicht, dass man einen Handschuh hat und äh, das Ballgefühl ist eigentlich ja. Das, das Optimale.
1: Wie ist die Gewichtung innerhalb von
0: Reusch? Was ist wichtiger, Fit Control oder Pure Contact? Das kann man, finde ich, eigentlich so nicht, nicht wirklich sagen. Ähm wie gesagt es sind es verschiedene Bedürfnisse und wir sehen uns als der Experte der alle Bedürfnisse abdeckt und äh, ein Torhüter der gerne den Supreme äh, mit Orthotech spielt also den den wirklich äh, protektiven Handschuh der wird natürlich sagen okay der Fit Control das ist mein mein Handschuh ähm, deshalb Sagen wir da jetzt auf keinen Fall, der Handschuh der ist uns wichtiger oder die Linie ist uns wichtiger. Wir versuchen einfach alle, alle Bedürfnisse bestmöglich abzudecken.
1: Für mich war Pure Contact ich würde auch Pure Contact spielen. Für mich war Pure Contact sowas wie die Wiederauferstehung, kann man nicht sagen, aber das Startschuss in eine neue Ära von Orange, das ist ein Handschuh, da hätte man vor 5, 6, 7, 8 Jahren nicht gedacht, dass sich Reusch so einen Handschuh zu produzieren traut, weil Reusch eher auf der Fit-Control-Seite, auf der klassischen Seite jahrelang gewesen ist. Und es war eine sehr mutige, aber eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat, dass Reusch einen neuen Weg geht. Ich finde den Handschuh sehr, sehr gelungen. Zum Schnitt, da komme wir später noch, noch einmal dazu, der Schnitt ist extrem gut, eine Weiterentwickeln von einem Innenanschnitt und der Handschuh an und für sich war ja eigentlich eine Antwort auf das, äh, was auch Nike und Aridas macht. Immer leichter, immer weniger. Äh, Ob es jetzt so aggressiv sein muss wie Nike, äh, sei dahingestellt. Ich glaube, dass ihr da einen ganz einen guten Mittelweg gefunden habt äh, mit dem Pure Contact, der vor allem äh, jüngere Torhüter anspricht, äh, wie du gesagt hast. Also ich würde auch Pure Contact wählen, äh, wenn ich einen Rush-Handschuh aussuchen müsste. Uh, beim Pure Contact, uh, kommen wir zum Schnitt vielleicht, uh, ist der Evolution Negative Cut vernäht. Das heißt, eigentlich in Art Schnitt, aber dennoch eine Weiterentwicklung. Was was ist der Evolution Negative Cut? Genau. Ich hoffe, wir bringen es hin, auf Audio-Weg
0: das zu erklären. <lacht> also da wird es natürlich einfach, ein Handschuh für uns zu haben. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, also es ist natürlich eine eine ganz andere Art von Handschuh. Das war für uns, äh, wie du auch schon, schon erwähnt hast, äh, teilweise auch krasser Schritt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als war vor mittlerweile ist das drei Jahre her, als ich das erste Proto gesehen habe vom vom ersten Bierkontakt war das schon für mich persönlich war es schon ein richtungsweisender Weg irgendwie und es war einfach irgendwo für mich revolutionär für uns zumindest und ich glaube, auch für, den, für, für den ganzen Torwart-Handschuhe-Markt ist es schon, äh, was ganz Neues. Der Schnitt, der Evolution Negative Cut, ähm, unterscheidet sich zum klassischen Innen, Innennahtschnitt vor allem dadurch, dass wir die enge Passform haben. Dadurch, dass wir einfach die, die negativ vernähten äh, Materialien haben, aber an den Fingerspitzen die gerollte Konstruktion haben. Das heißt, dass der Latex, der Innenhandlatex, eigentlich über die gesamten Fingerspitzen äh, gerollt wird, bis hin zur, zur Rückhand, also bis ganz an die Backhand sozusagen, womit dann eine noch größere äh, Kontaktfläche zwischen Ball und Handschuh gewährleistet ist. Das ist. Ähm, für uns war das die ideale Lösung, um einerseits die enge Passform zu haben und den einfach den die ja sagen wir, den optimalen Kontakt äh, mit dem mit dem Ball und auf der anderen Seite eben die größtmögliche Kontaktfläche. Satu.
1: Das heißt im Prinzip auch ein bisschen eine, eine, eine Mischung, ein bisschen eine Hybridform und dann nehmen wir ein bisschen Rollfinger auch dazu, die ja um den Finger komplett äh, gewickelt sind. Also die, die die moderne Antwort
0: oder die moderne Hybridlösung aus allen Schnitten kann man eigentlich sagen. Genau, also es ist auf alle Fälle eine Hy äh, Hybridlösung äh, und das war ein bisschen so der Ansatz, dass wir versuchen wollen, äh, wollen aus allen ähm, Schnitten irgendwo das Beste hervorzuheben und äh, ja, ich glaube, das ist jetzt Ganz, ganz gut gelungen mit dem Evolution Negative Cut. Also ich glaube von jeder, der der den, den Handschuh anhat und den den äh, Schnitt mal versucht hat, wird den Unterschnitt da zum klassischen Innenart merken.
1: Spielen den Schnitt äh, dann auch Profis 1 zu 1 zu?
0: Ja, also es, es spielen mittlerweile immer mehr Profis, den Evolution Negative Cut. Das ist natürlich äh, in den ersten Jahren schwierig, ähm, beziehungsweise es braucht immer einfach seine Zeit, dass sich ein Torhüter gewöhnt an etwas, vor allem Torhüter, die äh, seit 10 Jahren, seit 15 Jahren einen gewissen Schnitt gewohnt waren, äh, dass sich die auf, auf etwas Neues einlassen. Aber wir haben gemerkt, ähm, dass sobald sie, das mal versucht haben und sobald sie mal den, den neuen Schnitt getestet haben, dass ganz viele nimmer auf, auf auf den alten Schnitt, auf den klassischeren Schnitt, wie man ja, wie man sagen kann, zurückgehen wollen.
1: Wer ist der Topstar, der den Evolution Negative Cut spielt?
0: Also momentan ist das, würde ich sagen, auf alle Fälle Handanovic der den äh, Pure Contact in Fritzscher-Design äh, spielt, also praktisch äh, mit dem klassischen pfeil Design, der ja im Endeffekt äh, vom von der Konstruktion her 1 zu, eins, äh, vom, äh, ja, eins zu eins der Biocontact ist.
1: Bevor der Evolution-Negative-Cut gekommen ist, gab es den Evolution-Cut, äh in der Fit-Control-Linie,
0: was ist da der Unterschied? Genau, also das war so der erste Schritt in die Hybrid-Richtung ähm, Hybrid ähm, und da hat man einfach die Vorteile, oder haben wir versucht die Vorteile vom Rollfinger und die Vorteile vom klassischen expanse card miteinander zu verbinden, das heißt, dass man auf einer Seite hat man die, die vergrößerte Kontaktfläche an den Fingerspitzen äh, und auf der anderen Seite hat man die Vorteile vom, vom expanse card äh, dass man einfach die die atmungsaktiven Seitenwände hat und äh, einfach nicht den Schnitt äh, am unteren Ende der, der Finger. Dass man einfach äh, größtmöglichen ähm, ähm, Bewegungsfreiheit hat und äh, ja eine große Kontaktfläche zwischen Ball und Handschuh.
1: Äh, Expand Cut habe ich früher mal bei Chesney von Juventus gesehen. Spielt er den noch immer?
0: Der spielt jetzt mittlerweile Evolution Cut, also den... Äh, klassischen Evolution Cut, nicht mhm. Negativ Cut, mhm. sondern äh, Positiv Genet. Ähm, genau, also der ist jetzt seit, eigentlich seit er äh, mit uns spielt, hat er immer den, den Evolution Cut äh, bevorzugt und er fühlt sich mit dem sehr wohl.
1: Wie, wie kann man sich dann so eine Zusammenarbeit mit, mit dem Profi vorstellen? Äh, Jesse zum Beispiel, der wird ja wahrscheinlich Evolution Negative Cut auch bekommen zum
0: Testen. Genau, also wir handhaben das in der Regel so, dass wir, den äh, Profis eine, eine Reihe von verschiedenen äh, Modellen zum Testen geben und wir wollen ihnen da größtmögliche Freiheit lassen. Also wir sagen, wenn wir schon unseren Endkonsumenten die den größten den größtmöglichen Spielraum lassen wollen, gilt es natürlich auch für unsere Testimonials und wir finden, dass wir einfach eine so große Kollektion haben, wo dass jeder äh, Torhüter seinen passenden Schnitt und seinen passenden Belag finden wird. Ähm, und bei Chesney war das eigentlich genauso. Ähm, wir haben ihm verschiedene Modelle zum Testen gegeben und der Evolution, Evolution Cut war einfach der, der ihm am, am besten getaugt hat, wo er einfach das beste Gefühl hatte. Zwei weitere
1: Schnitte gibt es noch? Die Du, aber tanjo experten unter euch werden es wissen. Die Rede ist vom Regular Cut, äh, bei euch Expanse Cut äh, und Rollfinger. Äh, Regular Cut findet man bei euch in der Kollektion, ist glaube ich in Italien sehr stark, mhm. äh, Rollfinger kaum. Mhm. Äh, wie stark sind die beiden Schnitte bei euch oder wie
0: wichtig sind die beiden Schnitte für euch? Also wie du schon gesagt hast, sind es die eher klassischeren Schnitte, die wir schon sehr, sehr lange in der Kollektion haben. Der Expans Cut äh, war für lange, lange Zeit unser Aushängeschild. Und äh, es gibt beispielsweise noch recht viele Profitorhüter, die auf den klassischen Expanse Cut setzen. Speziell in Italien? Speziell in Italien auch, genau. Und dort vor allem äh, auch in Kombination mit dem Duo-Belag. Mhm. Ähm, ja, also der Expanse Cut ist weiterhin wichtig, aber natürlich durch das aufkommen, jetzt der neuen beiden Schnitte Evolution Cut und Evolution Negative Cut, äh, verlagert sich das auch etwas, aber ist natürlich weiterhin in unserer Kollektion zu finden und ja, ist einfach der klassische, der klassische Schnitt. Der Rollfinger hingegen ist bei uns nie so ganz im Mittelpunkt gestanden, ganz im Fokus gestanden und dort auch nur in gewissen Regionen, also wenn man da vor allem sagen Skandinavien oder Großbritannien, sind es beispielsweise Regionen, wo der Rollfingerschnitt weiterhin populär ist, aber in anderen Regionen nimmt es ein bisschen ab und wird jetzt auch eben von den zwei neuen Hybridschnitten eher ein bisschen verdrängt, wo man einfach ja irgendwo die Vorteile von verschiedenen Schnitten kombiniert hat.
1: Wir waren vorher beim Handschuh von, von Chesney.
0: Ich äh, möchte noch näher darauf eingehen,
1: äh, weil ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Chesney einer der wenigen Torhüter ist, der mit Fingerschutz
0: spielt. Äh, stimmt das? Genau, also Chesney ist, ist in der Hinsicht sicherlich sehr speziell. Ähm, das kommt daher, dass äh, Chesney, also noch bei, bei Arsenal war, hat als als junger Torhüter eine Armverletzung. Und äh, seitdem fühlt er sich einfach ohne Fingerschutz nicht mehr sicher, beziehungsweise er hat einfach, er braucht die die gewisse Stabilität in den Fingern, die er ohne den, den Orthodeck, wie es ja bei uns heißt, nicht nicht bekommt. Und das war natürlich auch ein Grund, warum Chesney auf euch, auf uns zugangen ist, weil er einfach, ja, also im Endeffekt war es äh, eigentlich so, dass er verschiedene äh, Modelle getestet hat, verschiedene Marken getestet hat, nachdem sein alter Vertrag ausgelaufen ist und er wollte sich irgendwo neu neu positionieren, neu umsehen ähm, und hat einfach hat sich mit unseren OrthoTech-Modellen sehr, sehr wohl gefühlt und es ist, ist, ist jetzt auch tatsächlich so, dass er äh, im Spiel und im Training OrthoTech verwendet. Ähm, er macht es nicht immer Immer gleich, also teilweise hat er alle fünf Sticks drin, teilweise sind nur drei Sticks drinnen. Das ist hier relativ unterschiedlich und er ist da recht flexibel. Deshalb ist bei ihm natürlich auch sehr wichtig, dass die, die Sticks herausnehmbar sind. Und äh, ja genau, aber natürlich ist das äh, eher die Ausnahme, dass er Profitorhüter auf, äh, auf Protektion äh, setzt, vor allem in Spielen, also im, im Training gibt es durchaus welche, die ja die teilweise mit Protektion spielen, nach Verletzungen vor allem und so weiter, aber äh, Chesney verwendet Orthotec tatsächlich auch in Spielen. Nach welcher Regel
1: äh, nimmt er dann Sticks rein, rein und raus? Äh. Kann man das sagen? Weil ich kenne es eher, dass man entweder will man mit Fingerschutz spielen, dann habe ich vier oder fünf Trainer, je ja. nachdem, wir den Daumen geschützt haben, wieder ja. nicht. Oder ich habe einen Trainer, weil man der kleine Finger
0: äh, anfällig ist. Also das ist auch äh, recht unterschiedlich natürlich zwischen Training und Spiel, ähm, dass er im Training bei äh, Übungen, die extrem belastend sind, äh, einfach alle, alle ähm, Finger schützt. Um einfach mehr Stabilität zu haben. Und natürlich im Spiel, wo dann irgendwo die, die Flexibilität oder die Bewegungsfreiheit größtmöglich sein muss, verzichtet er so gut, wie es geht, auf, auf die Protektion. aber er will eben nicht ganz drauf verzichten. Das ist eigentlich so seine, seine Regel.
1: Kommen wir zu den Belegen. Seit kurzem hat Rausch den G3 Fusion als Top-Belag. Was kann
0: der Belag? Und welche Belege werden von Profis gespielt? Mhm. Also äh, zu unseren Belegen ist vielleicht grundsätzlich zu sagen, dass wir seit einigen Jahren eine äh, Einteilung haben in drei verschiedene Serien. Einfach auch wieder um das Thema Bedürfnisse des Torwarts ähm, in den Fokus zu setzen. Das heißt, wir, haben, äh, wir unterscheiden zwischen Soft Series, Aqua Series und Solid Series. Die Soft-Series besteht aus aus Belegen, die ähm, den größtmöglichen, die größtmögliche Griffigkeit haben und die vor allem dann auch für, für Spiele, vor allem ähm, auf Naturrasen verwendet werden sollen. Aqua-Belege, wie schon der Name sagt, sind natürlich vor allem äh, für Nasswetter gedacht und die Solid-Serie ist dann unsere Serie mit äh, Handschuhbelegen, die vor allem für Kunstrasen und harte Oberflächen gedacht sind. Ähm, Jetzt mit dem G3-Fusion, den wir vor ähm, zwei Jahren mittlerweile auf den Markt gebracht haben, ähm, war es unser, unser Anliegen, die, die drei Serien irgendwo zueinander zu führen und äh, die größt die besten äh, Eigenschaften aus allen drei Welten irgendwie in einem Handschuh-Belag äh, zu, zu vereinen, in einem Latex zu vereinen. Das heißt, dass er einfach extrem griffig ist das ist natürlich das, das Aushängeschild äh, und das war uns natürlich extrem wichtig, das ist natürlich für jeden Torhüter extrem wichtig, das ist sicherlich das wichtigste Kriterium bei einem, bei einem äh, Belag ist einfach die Griffigkeit, ähm, aber neben der Griffigkeit ist natürlich für jeden Torhüter, vor allem äh, Amateur-Torhüter, der die Handschuhe selber zahlen muss, ist irgendwo auch die Haltbarkeit ein Thema und äh, deshalb haben wir die ähm, den Latex ähm, mit äh, Sprenkel, also mit Latex-Sprenkel aus unserer Solid-Serie verstärkt. Das heißt, durch kleine äh, Einschlüsse des Solid-Belages ähm, kriegt der Handschuh einfach eine gewisse höhere Haltbarkeit und durch äh, Einschlüsse von äh, Aqualatex. Äh, unseres X2 Belages ähm, hat der Handschuh einfach nur eine bessere Performance in 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 ganz nassen Bedingungen, also in in ja regennassen Wetter. Ähm, das Ziel in der Entwicklung dieses Belags war, äh, alle Bedürfnisse des Torhüters und äh, abzudecken und einen Belag zu kreieren, der extrem griffig ist, der aber äh, haltbar ist und im im Regen optimal funktioniert.
1: Und wie optimal er funktioniert, äh, sieht man eigentlich, wenn man den Handschuh außer Verpackung rausnimmt, der klebt äh, wie die Sau äh, auf, äh, auf gut österreichisch. Äh, also da bedarf es keinen Vorwaschen. Äh, man nimmt den Handschuh raus, man hört es direkt. Äh, diejenigen unter euch, die uns auf unseren sozialen Kanälen folgen, posten wir immer wieder mal äh, äh, Videos, wo wir Handschuhe anziehen äh, und einfach nur eine Faust machen mit den Handschuhen, und dann hört man schon, äh, wie der Belag klebt. Also das ist, klassische Klebvideo. Ja, 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 das Klebvideo <lacht> äh, ist wirklich äh, abartig gut, äh, wie der G3 Fusion pickt. Äh, Profis verwenden dann auch G3 Fusion?
0: Ähm, also, wie schon gesagt, da lassen wir den Profis eigentlich auch relativ viel äh, äh, Freiheit und, äh, aber es seien jetzt immer mehr, die auf den G3 Fusion setzen. Ähm, wir haben viele Profis, die auf den klassischen G3 setzen. Einige setzen auf den ax 2 aber es werden immer mehr und da vor allem äh, viele der Aushängeschilder wie beispielsweise Loris, wie beispielsweise Chesney setzen auf den G3 Fusion, einfach weil er die besten Performances in den verschiedenen äh, Wetterlagen äh, verspricht.
1: Du hast ihn gerade erwähnt, euer neues Aushängeschild ist seit Kurzem oder seit ungefähr Jahresbeginn, was ich mich erinnere, mhm. der aktuelle Weltmeister, Hugo Loris. Ein plötzlicher Wechsel, für uns sehr überraschend. Man war jahrelang bei der Firma Ulsport, scheint er sehr zufrieden gewesen zu sein, zumindest war das nach außen hin und auch für mich der, der Anschein. Und plötzlich hat man Loris mit
0: Reuschhahn schon gesehen. Wie kam es zu dem Wechsel? Ja, also erstmals muss ich sagen, dass wir natürlich sehr, sehr stolz sein, dass wir dass man den äh, aktuellen Weltmeister jetzt unter Vertrag nehmen haben äh, dürfen. Ähm, und das fühlt sich natürlich sehr gut an, wenn man, wenn man sieht, äh, dass so Kaliber auf, auf unsere Handschuhe vertraut äh, und natürlich hat uns hat uns jetzt äh, Lorisa extreme Sichtbarkeit verschaffen mit seiner herausragenden Saison äh, Champions League Finale äh, wiederum qualifiziert für Champions League äh, also das war schon war schon genial ähm, er ist jetzt eben seit äh, Anfang Februar bei uns und das war wahrscheinlich sehr überraschend für viele äh, wir haben da aber natürlich schon schon länger dran gearbeitet ähm, und das ist ja, also man kann sagen, dass wir schon länger mit ihm in Kontakt waren, wir waren schon vor einigen Jahren mit ihm in Kontakt, ähm, haben natürlich auch Interesse gehabt, ihn auf unsere Seite zu ziehen, ähm, das hat damals nicht geklappt, er war immer sehr loyal zu seinem damaligen äh, Sponsoringpartner. Und äh, plötzlich hat sich dann aber die Möglichkeit ergeben. Ähm, es war so, dass sein, äh, sein Vertrag auslief und er wollte sich einfach äh, nach etwas Neuem umschauen, umsehen, äh, wollte äh, schauen, was sonst noch für, für Produkte äh, am Markt gibt, was für, für Möglichkeiten für ihn bestehen. Und äh, durch das sind wir wieder mit ihm in Kontakt gekommen, haben ihm dann, wie es eigentlich so normalerweise ist, bei bei ersten Kontaktaufnahmen äh, Testhandschuhe äh, zukommen lassen. Und äh, hat uns dann auch gleich mitgeteilt, dass er schon sehr, sehr überzeugt ist, vor allem in dem äh, in dem Moment vom G3 Fusion Belag. Das war eigentlich der Belag, den wir ihm zum Testen geben haben. Und er hat gesagt, also das ist für ihn momentan absolut äh, der top Belag. Und, äh, das ist natürlich die Basis, auf was alles weitere aufbauen kann. Also natürlich, für uns ist immer das Produkt an erster Stelle und, und ich würde jetzt sagen, 99,9% aller, aller Torhüter, die mit uns sein, für die ist auch das Produkt an erster Stelle. Das heißt, das Produkt hat gepasst, und er ist dann eigentlich äh, sehr zufrieden gewesen mit dem Service, äh, den wir den wir ihm geliefert haben. Wir haben versucht, das, das unkompliziert einfach schnell auf seine Wünsche zu reagieren. Ähm natürlich haben ähm eigene Vorstellungen, ähm, wie der Handschuh aussehen muss, äh, was für einen Schnitt er haben muss und so weiter. Und wir haben das versucht einfach so schnell und unkompliziert wie möglich für ihn umzusetzen. Und äh, ja, also wie man jetzt sehen hat, es hat es gut funktioniert, hat es gefruchtet und äh, er fühlte sich einfach von von einem gewissen, glaube ich, familiären äh, Ambiente. Das war bei Reusch haben äh, sichtlich Wohl. Und ich glaube, das war sicherlich auch ausschlaggebend, dass wir dann tatsächlich die, die Unterschrift äh, bekommen haben. Und der jetzt ja unser, würde ich sagen, Aushängeschild Nummer 1 ist auf alle Fälle. Das heißt, Loris, das Aushängeschild in der Reusch-Familie.
1: Du hast gerade gesagt, ich habe den Handschuh so gebaut, wie, wie er wollte, was, was für jeden Torhüter natürlich ein, ein Traumszenario ist. Was sind seine Vorstellungen? Wie, wie schaut der Hugo Loris Handschuh aus?
0: Also, ähm, wie schon gesagt, es war vor allem in erster Linie was äh, der Latex. Also der Belag, den überzeugt hat, und das ist natürlich der G3 Fusion, also das ist der, das, das, das Material, das, das kann man nicht nicht verändern. Also das ist die eine Mischung, die es äh, am Markt äh, zu kaufen gibt, also da haben wir jetzt nicht irgendeine spezielle Mischung für ihn anfertigen lassen. Ähm, natürlich hat er gewisse Vorstellungen, er hat jetzt auch bei seinem alten äh, Handschuh-Ausstatter einen gewissen Schnitt gespielt und das ist immer schwierig jemanden sofort auf was neues zu bringen, weil er ja natürlich jahrelang mit dem Schnitt gespielt hat und einfach viel Erfahrungen damit gesammelt hat und es für uns war das für uns war das natürlich auch sehr verständlich, dass er da jetzt nicht von heute auf morgen von seinem von seinem traditionellen Schnitt auf unseren Schnitt sofort umsteigt und deshalb haben wir da einfach schauen müssen, einen Weg zu finden und ich glaube, die Handschuhfreaks, die heute wahrscheinlich zuhören, wissen eh, dass das nicht der, der klassische Expans Cut ist, sondern er hat, also wir haben für ihn einen, einen, einen speziellen Schnitt noch angefertigt und sind jetzt aber dabei, mit ihm das weiter zu entwickeln und das Ziel ist natürlich, ihn in ein, in ein Modell zu bringen, das im Handel 1 zu 1 erhältlich ist Natürlich ist das, ist das schwierig, aber ich glaube, wir sind da momentan auf einem guten Weg. Also wir waren auch vor, vor kurzer Zeit, äh, haben uns mit ihm getroffen, äh, haben, haben ihm verschiedene Möglichkeiten gezeigt und er ist da sehr, sehr kooperativ und äh, also ich glaube, da findet man sicherlich äh, eine gute Lösung. Äh, das heißt, es ist dann eigentlich vor allem der Schnitt. Äh, die Materialien seien eigentlich identisch. Das heißt, er vertraut weiterhin auf Latex-Oberhand, ähm, hat den G3 Fusion-Belag, äh, klassische Bandage und äh, die er in die gegengesetzte Richtung äh, zumacht. Das sind also Kleinigkeiten, die man natürlich, äh, das sind Wünsche, die man natürlich erfüllt. Ähm, für solche Kaliber. Natürlich kann man das nicht für jeden Torhüter äh, so machen, aber das war uns schon klar, dass wir das gerne in Kauf nehmen. Und äh, genau.
1: Wie viel Einfluss hat äh, Hugo Loris auf die Weiterentwicklung
0: von Handschuhen? Ähm, also er hat schon äh, einen Großen Einfluss, würde ich sagen. Ähm, natürlich, dadurch, dass wir jetzt noch nicht so lange mit ihm zusammenarbeiten, äh, wird der Einfluss erst äh, in der nächsten Kollektion zum ersten Mal sichtbar. Äh, er hat natürlich Feedbacks, die ungemein wichtig sind für uns. Äh, Feedbacks in Bezug auf Schnitt, in Bezug auf auf Griffigkeit und so weiter. Äh, die war schon jetzt eigentlich für die, für die kommende äh, Kollektion äh, dann tatsächlich... Äh, ja, einsetzen werden. Also, Loris hat schon äh, ein Wort irgendwo äh, mitgesprochen und irgendwo teilweise als Designer fungiert. Äh, natürlich bringt er seine, äh, seine Wünsche vor in Bezug auf Farben und so weiter. Und ja.
1: Das heißt, wenn man den aktuellen Handschuh von Loris anschaut, der auf der Oberhand eher dunkel gehalten ist, äh, steht er eher auf, auf klassischere
0: Handschuhe. Sieht man ja vom Schnitt schon. Genau. Also er Steht eher, eher würde ich jetzt sagen, auf, auf klassischere Handschuhe. Ähm, er ist auf alle Fälle zu überzeugen, wenn man gute Argumente hat, ähm, auf einen anderen Handschuh umzusteigen. Aber äh, er ist jetzt nicht der Pure Contact-Handschuh-Modellträger, äh, würde ich jetzt mal so grob gesprochen sagen. Wechseln wir das Thema und kommen zu einem Handschuh, der vor
1: vor einigen Wochen gelauncht und für vorore äh, gesorgt hat, und zwar der Speedbump-Belag. Äh, Speedbump äh, hatten wir auf dem Pure Contact, das war dann eine ganz besondere Mischung, da ja schon aggressiv und neu der Pure Contact und dann mit dem Speedbump-Belag äh, in gelb äh, mit schwarzen Punkten gehalten. Äh, und da hat es einige äh, Kommentare, Fragen, mhm. Messages gegeben, die wir äh, zu beantworten hatten was ist Speedbump genau, wie ist es angekommen und wird es Speedbump in Zukunft auch geben?
0: Also für uns war das ein extrem spannendes Thema, ähm, einfach dadurch, dass, dass es das, die Art, die Technologie in der Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Ähm, Speedbump ist, in der Hinsicht, das, das haben wir es zum ersten Mal geschafft, eigentlich zwei ähm, verschiedene Latex-Layers äh, sozusagen miteinander zu initiieren. Das heißt, wir haben die, die, den klassischen G3-Belag, äh, wo dann noch eine schwarze Zusatzschicht initiiert worden ist, die auch aus dem, demselben äh, Latex-Material ähm, äh, bestehen, äh, einfach dadurch also mit dem mit dem Ziel, die die Griffigkeit und vor allem die Reibung äh, zu erhöhen. Ähm, unser Produktmanagement hat hatte ja die Idee, ähm, irgendwo aus der Tierwelt auch, äh, abgekupfert oder sich abgeschaut. Das ist ja sehr oft der Fall, wenn, wenn Designer oder Produktmanager schauen, wie kann man irgendwas verbessern? Welche Technologien äh, gibt's in der in der Natur? Äh, beispielsweise der Gecko, der sich äh, der sich äh, fest krallt irgendwo und äh, das sind auch irgendwo die 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 Elemente die wir irgendwie als Inspiration genommen haben aber es ist eben vor allem die 3D ähm, Struktur die dem gesamten Belag zusätzliche Reibung verschafft äh, durch die Reibung äh, hat man einfach einen besseren Kontakt zum Ball äh, und dadurch auch eine gewisse höhere Griffigkeit das Feedback, das
1: wir bekommen haben von unseren Kunden und auch in unseren eigenen Tests, waren sehr, sehr gut. Ich war skeptisch am Anfang, wie ich es gesehen habe, aber das Feedback war war, war wirklich gut. Wie, wie ist es euch gegangen? Habt ihr das mit Profis auch gegeben? Haben Profis gespielt
0: damit? Wie war, wie war das Profi-Feedback? Also, wie gesagt, wir, wir waren auch extrem gespannt auf das Feedback äh, und waren uns natürlich bewusst, dass es da uh, skeptische Feedbacks geben wird, weil es... Es ist im Endeffekt immer so, wenn man was was komplett Neues äh, launcht, das es bisher noch nicht gegeben hat, wird es Leute geben, die skeptisch sein auf den ersten Blick. Aber äh, ich muss schon sagen, dass wir eigentlich durchweg sehr, sehr positive Feedbacks bekommen haben äh, von der Performance des des Belags und äh, getestet haben es einige Profitorhüter wir haben es beispielsweise auch Chesney zum Testen geben, Loris zum Testen geben, Handanovic zum Testen geben, die es jetzt noch nicht so verwenden, einfach weil sie sich mit mit dem G3 Fusion beziehungsweise G3-Beilagen noch, noch wohler fühlen, weil es einfach ja für sie einfach das das klassischere äh, Tragegefühl darstellt. Aber wir haben schon natürlich versucht im Vorhinein genügend äh, Feedbacks bzw. Tests zu sammeln, um zu wissen, dass der Belag erfolgreich sein wird und äh, funktioniert. Also klar war das für uns jetzt nicht einfach mal so, jetzt probieren wir es mal, schauen, ob es tatsächlich klappt oder nicht. Also wir waren uns schon bewusst, dass das äh, funktionieren wird oder sind davon überzeugt.
1: Das heißt Speedbump wird es weiter in der Kollektion geben?
0: Speedbump wird es weiterhin in der Kollektion geben und es seien auch noch ein paar Specials äh, geplant.
1: Ein, ein weiteres äh, Novum, was wir... Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das heuer war, aber vor kurzem gesehen haben, war der Pure Contact mit einem Pfeil. Die ältere Generation weiß es vielleicht noch, die jüngere Generation vielleicht nicht mehr, aber das Aushängeschild von der Reusch, vor würde ich sagen, 20 Jahren war der Pfeil auf der Rückhand. Dort ist jetzt die Wiedergeburt gegeben am Pure Contact, ganz spannend dann eigentlich, weil... Ja, haben wir haben ja vorher schon besprochen, Pure Contact, so das Neue, das Junge, Moderne ist. Da dann haben wir kombiniert mit Retro, äh, sehr, sehr gut angekommen äh, bei uns. Äh, warum wurde der Pfeil wieder auferlegt?
0: Also der Pfeil ist sicherlich eine Ikone von Reusch. Ähm. Ganz, ganz viele Legenden Reusch-Legenden haben mit dem Pfeilhandschuh alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann. Weltmeister, Markus Reis beispielsweise, war der letzte Weltmeister mit Pfeilhandschuh, das war 2002, mit Brasilien. Wir haben Champions League-Sieger Dida beispielsweise, unvergessen, der Milan-Torhüter. Und natürlich ist es einfach der Pfeil ein Zeichen, der vor allem, wie du es schon gesagt hast, für, für ja, Torhüter mit, mit mehr Erfahrung oder gewissen gewissen Alter äh, direkt mit, mit Reusch verknüpft wird. Und deshalb gab es da immer wieder Anfragen oder... Äh, User, die nachgefragt haben, ob's, ob, ob man da nicht kann uh, Revival irgendwo anstreben. Ähm, anfangs waren man da relativ skeptisch und haben das eigentlich der Vergangenheit zugeschrieben und wollten uns da irgendwo uh, neu orientieren. Äh, haben es dann aber tatsächlich äh, versucht. Hat, muss man auch dazu sagen, nicht auf Anhieb äh, geklappt. Also wir haben zwei Remakes gemacht. Das war jetzt vor, äh, muss jetzt lügen, aber ich ich denke, das war vor vier Jahren, vier, fünf Jahren, ähm, einfach auf einem ganz klassischen Handschuh hat damals nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich war die Zeit nicht reif, war es nicht das richtige Modell. Aber im letzten Jahr, als wir den äh, Pfeil, also den Fritscher ähm, auf das BioContact-Konzept äh, umgewinst haben, ist das äh, sehr gut, sehr gut angenommen worden. und äh, ja. Das, da bedienen man natürlich auch wieder irgendwo eine Nische, äh, vor allem Torhüter, die irgendwo äh, das mit, mit ihrer Vergangenheit, vielleicht haben sie als Kinder mal äh, den Pfeilhandschuh gespielt und finden es cool, dass das jetzt wieder in einer modernen Reinterpretation... Äh, verfügbar ist. Also für uns ist das natürlich eine coole Geschichte, vor allem in, in der Kommunikation, dass man irgendwo den Bogen zwischen zwischen Vergangenheit und Zukunft spannen kann, also Back to the Future irgendwo äh, und man einfach auch die, die Geschichte von Reusch als Torwart-Experte mit der äh, langen Vergangenheit irgendwo wieder wieder einbringen kann
1: und sieht man ja sogar bei Profis. Ich denke, Handanovic spielt immer wieder mal mit oder sogar durchgehend äh, im Feld sein.
0: Genau, also Handanovic ist sicherlich eine wichtige Person in dem Bezug. Also bei Handanovic war es eigentlich so, das ist eigentlich ja eine relativ äh, kuriose Geschichte. Ähm, als wir mit ihm in, in, in Kontakt getreten sein, ähm, war überzeugt von von den Produkten, war überzeugt von der Marke, aber er hat eine Forderung gestellt irgendwo und das ist ja, er will das Pfeildesign, Also er ist ähm, als Jugendlicher erinnert er sich an den Pfeil. Das war sein sein Handschuh, den er gespielt hat, den er kennt von seinen Idolen. Ähm, und äh, das war irgendwo sein, also es war jetzt nicht seine Forderung, aber es war irgendwo sein Wunsch, den den Pfeil noch mal wieder wieder zurückzuholen. Anfangs waren wir da eben skeptisch und haben immer gesagt, ja, das haben wir schon äh, schon versucht, hat nicht so gut funktioniert. Aber dann haben wir irgendwo nach Lösungen gesucht und haben äh, gesagt, okay, dann wenn, dann, dann machen wir jetzt den krassen Bruch. Äh, holen uns das Design aus der Vergangenheit und, und setzen es auf äh, Konzept auf ein Zukunfts-, äh, ja, irgendwo ein Konzept aus der Zukunft um, was sehr für uns der bio Contact ist. Und das hat da äh, tatsächlich gut funktioniert und Handanovic spielt seitdem eigentlich immer mit dem Pfeilhandschuh. Du hast
1: gerade gesagt, der Pure Contact ist für euch das Konzept der Zukunft. Wenn wir ein paar Jahre nach vorschauen, sagen wir mal 2025, wie sieht der Rauschhandschuh 2025 aus?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> das alle schon wissen. Na, ähm, also Pure Contact ist... Eine Art von von Zukunft, also für uns ist das momentan die Zukunft, beziehungsweise einfach unser ja neue Herangehensweise im Vergleich zum zum klassischen Handschuh. Wobei wir eigentlich immer noch überzeugt sind, dass auch der andere, der klassische Handschuh seine Daseinsberechtigung hat. Auf alle Fälle. Ähm, in Zukunft wird meiner Meinung nach ähm, noch mehr mit verschiedenen Materialien gespielt werden. Ähm, es wird versucht, einfach nur die Passform noch genauer, äh, noch präziser zu machen. Ähm, es wird sicherlich auch Versuche geben, äh, neue Belege zu kreieren, weil wir ja immer im, im, im Bereich der Belege einen gewissen Kompromiss haben zwischen Grip und Abgripfestigkeit und ich glaube da ist sicherlich noch irgendwo Potenzial äh, nach oben wie man jetzt auch mit dem Speedbump sieht, äh, dass es da sicherlich äh, weitere Innovationen geben kann äh, unsere Produktabteilung arbeitet an, an, an vielen neuen Sachen, äh, probiert Sachen aus, also das haben wir sicherlich nicht am Ende der Pfannenstange und ich glaube eben, dass es vor allem äh, ja in Bezug auf Materialien geht. Also ich gehe davon aus, dass 2.25 Arno Handschuhe mit fünf Fingern sein werden. Das unterschreibe ich. <lacht> ja. Also von dem können wir ausgehen, aber ich glaube, dass eben Materialien äh, sicherlich sehr, sehr, ja, dass einfach damit gespielt wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur immer immer leichter, immer immer en eng anliegender sein muss. Also das ist sicherlich ein Trend, äh, der der in Zukunft weiterhin sehr wichtig sein wird, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Sachen, die, die verstärkt im Fokus stehen werden. Ein Thema hat man von Reusch nicht gesehen,
1: was andere Marken gerade aktuell verstärkt spielen. Das ist das, das Trapless, sprich auf Deutsch der Handschuh ohne der Lasche. Mhm.
0: Kein Thema für euch? Momentan nicht. Wir haben jetzt mit dem Fit Control mit System und mit dem Biocontext-System eigentlich zwei verschiedene Laschen, einmal die klassische umgehende Bandage und einmal die den Asymmetric Slip-on Cuff, wie wir ihn nennen, einfach praktisch mit dem halb um um sich schließenden Verschluss, ganz ohne. Verschluss bzw. ohne Bandage ist für uns momentan eigentlich kein Thema, weil wir finden, dass diejenigen, die den klassischen Verschluss haben wollen, bestens mit, den, mit, dem, mit der jetzigen Fit-Control-Linie oder mit dem Verschluss bedient sein und war für die, die es leichter ähm, haben wollen, mit dem Pure Contact eigentlich eine gute Zwischenlösung gefunden haben, wo es für uns aber auch noch wichtig ist, die gewisse Stabilität im Wrist-Bereich im, im zu haben, äh, ja, was für uns teilweise schwierig vorzustellen ist, das ganz ohne zu haben. Also für uns, ähm, also wir setzen weiterhin auf, auf, äh, auf Bandage. Die letzte Frage, um
1: auch so eine Entscheidung wie mit Bandage oder ohne vielleicht ins richtige Licht zum Rücken, ist auch eine User-Frage, die wir bekommen haben an euch über unsere Instagram-Story. Wie läuft die Entwicklung von Torwart Hanschuen ab? Und da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja gerade in Bozen bei euch. Wir sitzen zusammen und wir sehen die fertige 2020-Kollektion, über die wir heute nicht sprechen dürfen. <lacht> die sehen wir als Händler jetzt und müssen wir jetzt auch bestellen für nächstes Jahr. Wie lange dauert die Entwicklung von einer neuen Kollektion und wie lange ist die Vorlaufzeit?
0: Genau, also das ist äh, natürlich für, für Außenstehende immer ein sehr spannendes Thema. Ähm, die Vorlaufzeit für ein neues Produkt ist in der Regel sehr lang. Das heißt, äh, wenn die Kollektion äh, auf den Markt kommt, also das heißt äh, normalerweise im Dezember bei uns, klassische äh, Launches äh, finden bei uns im, im Dezember statt, Ende November, Anfang Dezember. Ähm, kennen wir die Kollektion schon sehr gut. Äh, da ist sie schon äh, seit einem halben Jahr äh, oder vor einem halben Jahr unseren Händlern vorgestellt worden. Das heißt, die brauchen natürlich genügend Zeit, die Sachen einzukaufen, zu planen und so weiter. Aber für uns beginnt es natürlich schon viel früher. Also unser Produktmanagement, unsere Designer arbeiten teilweise schon zwei Jahre, eineinhalb Jahre vor dem tatsächlichen Launch an den Produkten, an den Farben, an den Technologien. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt teilweise eine ein Modell, äh, irgendwo ein Nachfolger von dem von dem bestehenden Modell ist, da ist die 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 Entwicklungsphase kürzer, weil man schon auf irgendwas aufbauen kann. Also man hat schon Materialien, man hat schon schon Muster, ähm, die man irgendwo verwenden kann. Jetzt im, im als Beispiel den Pure Contact zu nehmen, den wir vor drei Jahren ein, entwickelt haben, da ist die Entwicklungszeit äh, natürlich viel länger gewesen, weil man einfach von null irgendwo aufbauen muss und äh, ganz neue Schnittmuster sich zurechtlegen muss. Einfach äh, ja ganz äh, komplett neue Philosophie oder komplett neues. Konstrukt irgendwo kreieren muss. Das
1: heißt, viel länger sind dann auch wirklich zwei bis drei
0: Jahre? Genau, also es kann schon mal sein, dass es dann auch wirklich über zwei Jahre lang geht, dass es dann vielleicht äh, Techno Technologie ähm, bis zu einem gewissen Punkt schafft, äh, dann aber entschieden wir das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dass man sie dann vielleicht irgendwo noch, noch überarbeitet und vielleicht für eine Saison irgendwo zurückhält, äh, um einfach auf den richtigen Moment zu warten, was natürlich teilweise schwierig ist, den richtigen Moment abzuschätzen, aber einfach äh, bis zu dem Moment, wo wir von der Technologie hundertprozentig überzeugt sein dass sie dass sie für den Torhüter, für den für den Endkonsumenten perfekt funktioniert. Also das ist natürlich immer das Ziel. Und... Äh, Genau, also normalerweise so ein bis zwei Jahre Vorlaufzeit ist schon ja, realistisch bei einem bei ja, so normalen Produkt.
1: Das heißt, wenn wir jetzt noch hinten gehen zu den, zur Produktabteilung, würden wir die Produktentwickler und Designer an der Kollektion 21 arbeiten sehen?
0: Genau, also für die ist jetzt die Kollektion 20 auch schon alt, irgendwo, ja. <lacht> obwohl sie der Endkonsument ja noch gar nicht kennt. Das ist natürlich ja immer für uns in, in, in der Kommunikation irgendwo äh, ein schwieriges Thema. Wir arbeiten teilweise an, an neuen Kollektionen, die noch nicht äh, draußen sein, aber natürlich kommunizieren im B2B-Bereich, äh, B2C-Bereich, äh, sorry, im, im digitalen Bereich dann vor allem äh, mit, mit Endkonsumenten und befassen uns dann mit Problemen oder mit, mit, mit Fragen, die die jetzige Ko Kollektion betreffen. Also da sind wir im, immer irgendwo ein Jahr voraus und dann wieder zurück.
1: Das heißt, wie schon gesagt, vor mir die 2020-Kollektion, die darf ich nicht verraten, die seht ihr dann im Dezember. Was aber auffällig ist, dass hier im Schauraum fast nur Torwart-Handschuhe hängen. Das heißt, Reusch ist ja eigentlich der Spezialist für Handschuhe generell. Über Winter haben wir nicht gesprochen, weil ihr im Skibereich auch sehr stark seid, aber für uns jetzt wichtig im Sommer. Torwart-Handschuhe, inwieweit ist der Handschuh, der Torwart handschuh
0: für Reusch wichtig? Also, der, der Torwart-Handschuh ist für uns fundamental. Also, wir sehen uns auch als den äh, Torwart-Spezialisten, als den Torwartexperten experten äh, aus unserer langen Vergangenheit, äh, sagen wir immer als der der Torwart äh, Spezialist äh, angesehen worden und das ist ja irgendwo das Image, das wir vermitteln wollen. Äh, wir kümmern uns ausschließlich um um den Torwart. Der Torwart ist unser unser Fokus ähm, und versuchen wir versuchen einfach die Bedürfnisse oder wir versuchen auf die Bedürfnisse des Torwarts bestmöglich einzugehen. Äh, das ist natürlich vor allem der Handschuh und da in der ganzen Bandbreite, ganze Palette, aber irgendwo Bekleidung natürlich äh, in einer abgeschwächten äh, Form. Aber äh, ja, für uns ist einfach der Torwart äh, das, der zentrale Ansprechpartner und der zentrale Fokus äh, für unsere ganze Brand eigentlich. Also Reusch äh, ist irgendwo, äh, wir sehen uns als den, den Torwart-Spezialisten, ja, auf alle Fälle.
1: Und das ist das Schöne auch bei Reusch und das verbindet uns uns beide auch, äh, Keeper Sport und, und Reusch. Auch wir äh, sind nur für den Torhüter da. Äh, wir wollen keine Feldspieler, auch wenn du jetzt Feldspieler <lacht> bist, äh, aber in deiner Funktion bei Reusch äh, ist es okay. Äh, und du bist jetzt sehr in der Materie drinnen, also man würde mir jetzt nicht glauben, dass du kein Torwart bist, so wie du in der Materie drinnen bist. und Das verbindet einfach äh, wenn man mit Gleichgesinnten spricht und wenn wenn beide das Gleiche wollen. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen. Wir wollen äh, den Torwart äh, möglichst viele Informationen bieten, wie er besser wird, äh, und möglichst viele Produkte anbieten, wo er besser werden kann. Äh, das gleiche Ziel äh, habt sie ihr, habt ihr auch. Und darum bin ich immer wieder so gerne bei euch hier in Putzen.
0: Dankeschön. Also genau, wir ich glaube, da sind wir auf, der, auf derselben Wellenlänge, äh, einfach für den Torwart das, das Beste, Bestmögliche zu kreieren. Und ich glaube, ja, da sind wir mit, mit Keepersport, da äh, haben wir einen super, bestmöglichen Partner.
1: Gut, Christian, herzlichen Dank. Äh, danke für alle Insights, äh, für alle Hintergrundinformationen, die du uns preisgegeben äh, hast. Äh, unsere Zuhörer äh, lieben äh, solche Informationen über Profis, äh, Einblicke in die Produktion oder. Hintergründe, wie Marken, wie Torwart Marken mit dem Thema Torwart Hangeo umgehen. Herzlichen Dank dafür und alles Gute. Danke dir für die Möglichkeit, dabei sein zu dürfen und ciao an alle. Hat euch dieser Podcast gefallen, würden wir uns freuen über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store. Dauert nicht lange, hilft uns, unseren Keepercast noch bekannter zu machen und oder teile diesen Podcast mit deinen Torwartkollegen, mit deinen Torwarttrainer, mit Eltern von Torhütern, damit der KeeperCast noch interessanter für Torhüter wird. Von der KeeperBase in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren
0: Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.